0: dice, ¿qué dice la gente? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y saludcita por aquellas.
1: fiestas. Saludcita.
0: Ahora sí aplico,
1: aplico, echar un drink en este, en este podcast creo que lo amerita una, la conversación de hoy, esas conversaciones de cuates que se echan en, en una salita echando la, la cotó. No, el, iba a decir la cotorriza, pero no, señores, no les vamos a...
2: No, ganar. no, 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 ese es va? otro.
1: <ríe>
0: <ríe> no, mi Tony, ¿cómo estás? Muy bien, amigo, aquí esperando el día de grabación, como todos los martes.
1: Eso, eso, eso. ¿Y qué tal tu semanita?
0: Bien, ya con más calmita. Eh, te platico, ahorita vamos a, a lo que va, a lo que va el podcast, ¿te parece?
1: Orale. ¿Quién tenemos invitado o qué?
0: Tampoco me gustaría presentarlo. (risa) (risa) No, ¿qué pasó? Hoy tenemos la gracia de invitar, de tener la presencia de un gran amigo, Luis Vadillo. Es un amigo que admiro mucho. La verdad es que me ha enseñado a mí, a mi esposa y a mí muchas cosas. Eh, temas de matrimonio, temas de perseverancia, muy buenos consejos da el buen vadillo y pues nada, aquí lo tenemos, mi querido Luis, bienvenido
2: Mi Tony, Eder, muchísimas gracias, la verdad es que la admiración y el cariño es mutuo, tú lo sabes eh, es un honor estar con ustedes, la verdad es que cuando, cuando me invitaron me emocioné mucho, me dio mucha alegría eh, y pues ojalá que salga que sea un buen programa para todos los que nos están escuchando pero qué gusto estar aquí ¿eh? con ganas de fiesta con esa intro
0: y <risa> pone de
1: buenas a todos el, ayer el capítulo que, que grababa la persona el invitado nunca lo había escuchado la intro y no bueno lo agarró de sorpresa y no, está carcajeado no no de hecho tuvo que ponerle pausa y podemos que volvemos que volver a empezar porque es, buena, es muy buena esta intro. Oigan, pues a ver, el día de hoy queremos hablar de un tema que pues, bastante importante, creo yo, o, o crucial en, en las vidas de muchos, y que a veces entre hombres no se llega a platicar, que es el tema del matrimonio, es el tema de la relación eh, con tus hijos, eh, tu papel también como, como padre, tu, tu papel como esposo, ¿no? Y, y todo lo que lo que conlleva, pues ahora sí que nuestra antropología como hombres, y a, hasta dónde tenemos que ir, ¿no? Entonces, para poner contexto, todos aquí estamos casados, los tres de este de este capítulo estamos casados, los tres con hijos, unos más que otros. Eh, Luis, ¿tú cuántos hijos tienes?
2: Tres hijos, tres hijos. Santi Santiago de 12 años, Mateo de 10 años y Pablo de 6 años. Los tres varones.
0: Y tipazos, los los chavales.
2: Por momentos sí. ¿Y de casado cuánto llevas? ¿Mande?
1: ¿De casado cuánto llevas?
2: De casado tenemos 13 años. Tres años de casados, tres años y medio de novios, un año de mejores amigos. Entonces ya casi le estamos pegando a los 20 años juntos.
0: Ay, papá.
2: Estamos cerca. O sea,
0: a ver,
1: ahora sí que arranquemos por el principio.
0: Hasta calor te dio mi Eder. No, ay,
1: ay, ay, aquí ven calor. ¿Cómo se conocieron, mi Luis?
2: Bueno, nos conocimos justo en la universidad. La verdad es que este no existen coincidencias. Mi esposa y yo decimos que son, que son de ocidencias las que te pasan en la vida cuando conoces a alguien. Y, este pues nada, nos conocimos en la universidad estudiando una carrera un poco extraña, que pocos la conocen, eh, de hecho ya cambió de nombre, en ese entonces es la licenciatura en ciencias de la familia, y ahora ya se llama licenciatura en desarrollo humano, eh, y ahí nos conocimos, o sea, yo la vi, la primera vez que la vi me acuerdo perfecto la ropa que traía y todo, ya hace casi 20 años.
0: ¿Y qué dijiste? Este, a bombón?
2: Sí, no, me Ah. dio un flechazo, pero tremendo. O sea, yo dije, es la mujer con la que me quiero casar, ¿no? Me encantó desde un principio. Dime. ¿Por
0: qué ciencias de la familia? güey?
2: ¿Por qué ciencias? Qué buena pregunta. Pues fíjate que yo estaba entre estudiar medicina y psicología, ¿no? Como que me llamaba mucho la atención el, el curar la salud de las personas y también las mentes de las personas, ¿no? Y de repente, un día jugando ping pong con un amigo... Este, que estaba estudiando esa carrera, que yo no la conocía, me dijo, oye, ¿qué vas a estudiar? Ya le platiqué y me dice, oye, pues yo también estudio medicina, pero estudio un poco de medicina, un poco de psicología y también de derecho y de psicología y de teología y de antropología. Entonces me llamó la atención no y me dijo, y esta universidad la fundó Juan Pablo II. ¿no? El 13 de mayo de 1981, cuando recibe aquel balazo, este, protegido por la Virgen de Fátima, eh, pues ese día en la Plaza de San Pedro Juan Pablo, Juan Pablo fundó la, la, el Instituto Superior de Estudios para la Familia este, Juan Pablo II ¿no? entonces me llamó muy cañón la atención este, que de hecho hoy hoy ya tiene otro nombre, hoy es el Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para el Matrimonio y para la Familia este, y no, me bueno, la dio ¿no? ¿verdad? Lo maneja la Nahuac, la Nahuac Norte, y entonces yo dije, bueno, pues aquí voy a estudiar medic- un poco de medicina y psicología, que era lo que quería, que está bien, ¿no? Salvar, bueno, no salvar, sino a ver, curar un poco a las personas físicamente, psicológicamente, pero ahí tenía un plus, y, y también era la, entrar con la cuestión espiritual y del alma, ¿no? Entonces dije, pues esto es lo mío, y nos fuimos para allá a Mieders. y así empezó todo, ¿no? Y, y ahí conocí a mi esposa.
1: Ok, ok. Oye, y este, a ver, y la carrera como tal, o sea, ya después de unos ayeres, casi, ¿qué? ¿20 años de egresado o cuántos?
2: Sí, más o menos.
1: ¿Qué dices? Sí, ¿Como 15, 15? años de, de egresado? Ni <risa> la vale.
0: No, ni titulado esto.
2: Oye, <risa> ya ni existe decimos, mi carrera, ¿no?
0: <risa> le decimos el Tata. Ah, no, el Tata es otro amigo, va. <risa> es
2: otro amigo. Saludos, mi migus.
0: <risa> Saludos, mi Guga, guga, guga.
1: Oye, no, haciendo paréntesis, Tony, ¿tú cuántos tienes egresado? También, como unos 11 años, 11, papá. 11
0: años, 4 meses, 20 días y la mañana de, de hoy, la tarde de hoy. De hoy.
1: Ay, no, pues ya, ya, ya. Mañana es un poquito más. <risa> <risa> un día más no, no, sí, como boletimo pero a ver, después de todos estos tiempos, ¿qué dices? ¿Sí la recomiendas, ¿te dedicas a algo de eso, de lo que estudiaste o no ni, caso. no, ni al caso?
2: yo creo que siempre te dedicas a eso, ¿no? Eh, a lo mejor laboralmente puede ser que a veces un poco más, a veces menos pero creo que la sociedad actual se caracteriza por el amor de, de por el amor que, que se tienen las personas ¿no? Eh, y una sociedad fuerte se construye sin duda con una familia fuerte, ¿no? Todos, eh, a ver, donde, donde aprendemos a amar y donde aprendemos a vivir, pues es, es, un, es en una familia, ¿no? Entonces, creo que la familia es el tema más importante del siglo XXI y, y urge un estudio, una promoción y una acción a favor de la familia, del matrimonio y sobre todo de la persona humana, ¿no? Porque mucho de lo que vemos en la carrera, pues es... es Mirar a la persona, ¿no? Con su dignidad, con su su ser único, con sus facultades humanas, inteligencia, voluntad que conlleva la libertad. Y entonces yo creo que en todo momento puedes actuar en en esto, ¿no? Sí he tenido oportunidades laboralmente eh, de vinculación un poco más directa de mi carrera hacia lo que hago los primeros dos años. de de mi vida laboral los hice con una diputada federal, eh, trabajando justo en temas de de la promoción de vida, familia y libertades fundamentales. Después me invitan a trabajar por ahí un un ratito en Fundación Bancomer, donde también se hacía mucha acción social a favor de las personas y y de eh, de las personas más vulnerables. Y bueno, ahora no tengo la oportunidad tanto de ejercer como tal mi carrera en donde estoy. Trabajo en el Instituto Electoral del Estado de México. Pero sin duda sí sigo sigo haciendo cosas a favor de la familia y y de la vida, ¿no? Al final creo que es es algo que te sella muy cañón en la piel. O sea, es es, es una piel total que siempre la traes y siempre estás intentando como hacer este, este cambio en la sociedad muy necesario, ¿no? A lo mejor en tu trabajo o a lo mejor en reuniones... O, este, en, digo, organizamos muchas cosas, ¿no? Conferencias, talleres, pláticas y tal, eh, eh, como extras, ¿no? Entonces, a mi trabajo, y creo que eso me ha ayudado también como a, a seguir, este pues, en este camino, ¿no? Y no dejarlo abandonadín por ahí.
1: Ok. Oye, tengo entendido que junto con Toño están ahí en, en un apostolado que se llama Family First, ¿no? En el que dan, pues, retiros. Family como First. De... first. Family first. First,
0: first, En
1: el que dan como renovaciones matrimoniales, eh, pues, es algo así, estoy, correcto.
0: Sí,
2: estás correcto. Sí. Muy bien informado, Nieder. Este
1: ¿Qué? ¿Qué eso? o sea, ¿qué tiene de bonito? ¿Qué?
2: <risa> <risa> Híjole, pues a veces nada, pero nada. Este, mira, lo padre es que somos matrimonios, que todos todos tenemos varios hijos de diferentes edades, venimos de diferentes educaciones, diferentes ciudades, eh, diferentes formas de ver la vida también, pero nos une algo increíble que es que sabemos que necesitamos ayuda. O sea, necesitamos apoyo de otros matrimonios para continuar con esto, porque... El, 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 la vocación del matrimonio es muy difícil, es complicada, ¿no? Y a lo mejor en un principio empieza a todo dar y muy enamorados y todo, pero después vienen muchos trancazos durante la vida que no los esperabas, ¿no? Y por más que estés formado y preparado y tal, pues si sí te saca de onda, ¿no? Y, y te das cuenta que esto no solo repercute a, a las personas, a través de las separaciones y los divorcios, sino que también a los hijos, y muy cañón, y, y, y de una manera impactante, ¿no? Yo creo que si tuviéramos en mente lo que nuestras acciones equivocadas producen en las personas que más amamos y que están a nuestro lado, las pensaríamos dos veces, ¿no? Entonces, en este grupo de Family First, este, nos unimos. Family First nos reunimos e intentamos hacer cosas padres para, para ayudar a otros matrimonios no a otros papás a la, la mejor manera de educar a sus hijos este y pues sí ahorita lo, lo más fuerte que tenemos es un taller de es un taller de matrimonios que está basado en bueno un taller renovación porque al final tenemos con una renovación muy 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 bonita donde intentamos eh, que los matrimonios vuelvan a ser amigos, ¿no? Porque, y esto es a través de, de un método de, de John Gottman, un estadounidense que hizo una investigación con, con cientos de matrimonios durante más de 20 años. Y el cual te puede predecir hoy en día con un 92% de eficacia, así tú vas a su consulta una vez con tu pareja y él ese día te dice... Si se van a divorciar en un futuro o si no se van a divorciar, con ese porcentaje de efectividad, ¿no? Por el conocimiento que tiene este cuate tan cañón de, de la vida matrimonial, ¿no? Entonces, estamos como promoviendo mucho esto, no solo para los matrimonios que han tenido problemas o se quieran divorciar o separar, sino para los que están bien, pues que estén mejor todavía, ¿no? Porque de esto depende, depende nuestra felicidad y depende nuestra santidad, ¿no? A final de cuentas. Pues no solo estamos aquí para, para vivir esta vida, ¿no? Sino pues estamos en camino a luchar por la, por la otra, ¿no? Por la más grande, por la, por la vida eterna.
0: Oye, pues, Luis, regresando a lo de Family First. 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 first.
2: <ríe>
0: <ríe> igual, igual es para, es taller también para parejas, ¿no? O sea, que, que ya, que ya se si quieren, este. ¿Están pensando algo en matrimonio o es es solo para matrimonios?
2: No, yo creo que también les ayudaría muchísimo a las las parejas que están pensando en casarse,
0: ¿no? ¿A eso te refieres? Ajá, o sea... Como prematrimonial,
2: digamos. No, 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 yo creo que... Digo, evidentemente mucho de esto, eh, mucho del contenido es por las experiencias que se han vivido en el matrimonio. Entonces, si no están casados, pues todavía como que no han vivido muchas veces, muchas cosas... Pero, sin duda, ayudaría, ¿no? Porque hoy en día, híjole, nadie nos prepara tampoco para casarnos, ¿no? En, ustedes saben que en la iglesia católica que intenta hacer ese esfuerzo de prepararnos, pues son retiros matrimoniales que te duran un fin de semana o que te duran a veces en, un, en otras parroquias son dos horas, ¿no? De, de retiro y tal. Y pues con eso, a ver, estás tomando una de las decisiones más importantes de tu vida, que probablemente sea justo la decisión, este... Bueno, que tomes para toda la vida, ¿no? Estar con una persona y que te preparen un fin de semana o prepararte un día, pues creo que es muy poquito, ¿no? Entonces... Yo
1: sí. le comentaba una vez a, a, a Vero cuando estábamos igual apoyando en uno, pero de prematrimoniales, uh-huh. decimos que cómo es posible que para una profesión que a lo mejor ni te termines dedicando a eso, le dedicas cuatro años, pero para algo que es Ahora sí que de tu vida irremovible Dedicas un fin de semana Y dices, con esto ya es suficiente O sea, no le das el la seriedad Oye, yo tengo una pregunta a lo que mencionabas Ahorita de los apostolados uh-huh. o sea, ¿Pudieran decir Que Hay apostolados que no tienen Ya solución O sea, que digo, perdón Matrimonios, perdón ah. que, que no tienen ya O sea, que es como, güey, ya estás destinado a a fracaso, ni le esfuercen. esfuercen. Ya. Ya. ¿Llegaste a tu límite?
2: Mira, yo creo, o sea, por la figura de lo que representa el matrimonio, creo que siempre se puede luchar. O sea, siempre puedes, creo que no puedes decir nunca que ya está aquí, hasta que no hayas dado absolutamente todo. Y yo tengo una teoría, Eder. Cuando tú das todo, todo tu amor, todo tu esfuerzo, todo tu intelecto, todo, todo, a una persona, y esa misma persona pone todo, es casi imposible que no se puedan conectar, ¿no? O sea, pero todo es olvidarte de ti mismo, pensar en el otro, hacer feliz al otro, no esperar a que el otro te haga feliz, aceptar al otro tal como es. Yo creo que es posible sanar siempre, ¿no?
1: Sin embargo... Suena suena fregón, pero mejor cuando alguien está en problemas... Uh-huh. lo que menos está pensando es ¿y cómo me entrego? está, está con la cabeza explotando está el estómago sí. tomando decisiones, o sea, ¿qué debe de hacer alguien en, en esos no, momentos? Y
2: sobre, todo, y sobre todo te voy a decir algo o sea, y recibiendo mil cosas del exterior de que te digan déjala, déjalo este mando a laborar, quítale todo lo, la lana que puedas este, la vida de soltero es mejor eh, los hijos, a los hijos no les va a pasar nada, o, o sea, y te hablo de redes sociales, de influencers, de telenovelas, de televisión, o sea, de series que te pintan todo esto como si no pasara nada, ¿no? Pero realmente sí pasa. Ahora, evidentemente hay casos, eh, normalmente donde hay una violencia muy grande, donde es mejor, y la misma iglesia lo propone, la separación, ¿no? O sea, ¿sabes qué? definitivamente no se puede con esto ya se trabajó ya se hizo pero a ver lo que yo recomiendo ya tu pregunta exacta es que busquen ayuda profesional amigo o sea de verdad la ayuda profesional hay muchas corrientes psicológicas yo lo que recomiendo mucho son consultorías familiares que es también lo que se estudia mucho en esta carrera personas que expertas en la familia y que te pueden ir orientando porque sí tienes toda la razón o sea tú puedes eh, eh, sucedió algún evento algún trauma estás muy enojado no quieres ni siquiera volver a ver a tu esposa o a tu esposo y cómo puedes solucionar eso no pero sí a través de un profesional o un director espiritual lo que o, o si son los dos mucho mejor este creo que sí puede salir adelante no Muchísimo Oye, más de lo que la... ¿Cómo conseguir las personas a estos...
1: Pensan? Familiólogos, o sea, estos expertos en esta área? O ¿A sea, dónde no antes los contactas?
2: Mira, eh, digo, hay, hay diferentes... Este, hay diferentes asociaciones y fundaciones que se encargan de todo esto. Eh, una de las más grandes, que está como a nivel nacional, es Familia Unida, ¿no? Este Familia Unida, que es un apostolado grandísimo... Incluso tienen unos podcasts muy buenos también, que se los recomiendo muchísimo, eh, donde te van orientando y te van guiando, ¿no? Esa es una. La otra es, eh, hay una asociación que se llama Predicón, que es la asociación de Godman, que la llevan este dos, dos terapeutas extraordinarias, la doctora Berta y la maestra Jessica y ellas llevan todo este programa, que es justo Berta, el, Berta. Taller, Berta, el taller de Godman. ¿no?
1: ¿Repetí el nombre? ¿Predicom?
2: Predicom. Predicom.
1: Eh, ok, ok. Ajá. Eh, no lo encuentro en internet.
2: No sé si tenga... Digo, después podría con mucho gusto pasarles los datos para que sí. los suban ahí
0: al a sí, Instagram. Para ver ahí,
1: Ajá, como la información este... y ver las sí. personas.
0: Y tu esposa que, ¿mi, mi, mi, también, da terapia,
1: ¿no? también
0: da terapia, ¿no? Sí, sí,
2: sí. Mi esposa... Este... Se le va a llenar la agenda
1: después de este capítulo, ¿eh? Sí, ojalá. No, de, por, de por no, ahorita llena, eh, ¿eh?
2: Gracias a Dios está está bastante bien en, en todo esto. Pero sí, es? justo ella da, da muchas terapias a parejas, ¿no? Ella ahorita se está encargando sobre todo de, de muchas personas en Estados Unidos y en Latinoamérica, en Ecuador, en El Salvador y todo esto. Eh, es una fregona, sobre todo con, con, con personas eh, que llevan muchos años viviendo en Estados Unidos Que son migrantes y que también pues, están lejos de sus familias y todo esto Y con el cambio de cultura y así, pues revienta el matrimonio de repente no Entonces, eh, y con muchísimo gusto también les paso, les paso los datos eh, Donde la podrían contactar
1: Ok, ok Oye, ya a ver, entonces, eh, este doctor del que hablas... Este, sí,
0: Gottman. 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 Gottman
1: tiene el tema de los lenguajes del amor, ¿no?
2: Bueno, no, él, él no tiene los lenguajes. Más bien, el, el de los lenguajes del amor, los cinco lenguajes del amor, que es un libro que se los recomiendo muchísimo. También hay podcasts que hablan exclusivamente de esos lenguajes. Son Pero de Gary no vayan, Chapman.
1: No, no salgan de aquí. Aquí nada más los van a encontrar.
2: Exactamente <risa> Bueno aquí los vamos a explicar de una mejor manera ¿no? Un poco más sencilla y, y más amena Este es Gary Chapman ahorita te platico de Gottman si quieres en qué se basa su, su teoría pero Gary Chapman habla de cinco lenguajes ¿y qué es, lo, qué es esto de cinco lenguajes? pues nosotros a veces intentamos amar a las personas que están a nuestro alrededor de la mejor manera posible pero eso no quiere decir que la otra persona es lo que necesita o es la forma de, o o no recibe el amor de esa manera, ¿no? Entonces está cañón porque de repente dices, pues es que yo te he amado de todas estas maneras, ¿no? Y he hecho esto por ti y esto y esto y esto. Y tu esposa te dice, pues sí, pero para mí no es suficiente. Entonces tú dices, madres, no soy suficiente para mi esposa como hombre. O yo como mujer no soy suficiente para mi esposo o para mis hijos, para mi hija, para mi hijo. Y no, si eres suficiente, lo que pasa es que no nos enseñan a amar de la mejor manera posible, ¿no? Y como hablábamos de esta, de que cada persona es única, es irrepetible y nadie se parece a esa, pues en el el lenguaje del amor igual, ¿no? O sea, tú puedes amar a tu pareja de una manera y tu esposa de otra manera. Entonces, el punto es conocer estos cinco lenguajes y ya conociéndolos, el amor, digamos que puede ser como un poco más eficaz, ¿no? Más efectivo.
0: Y este
2: bien, de, de, de eso se tratan los cinco lenguajes del amor, que ahorita se los platico si quieren. Pero hecho, es eso, ¿cómo ves, Mieler?
0: Igual es. Este... No me no, 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 Luis, gracias.
1: <risa> <risa> no no da tiempo. No da tiempo. No Igual. Eh, O sea, así como hay entre tu pareja, también hay con Dios estos lenguajes. O sea, porque aprendes como a entender cómo se comunica también Dios contigo. O sea, cómo te dice que te ama de acuerdo a este lenguaje. Y mencionabas algo muy bueno que es, antes de que empezamos a grabar, que también están los lenguajes del amor con tus hijos. Entonces, prácticamente eh, lo que está diciendo esto es que el amor es es un lenguaje universal que está hecho para que te puedas comunicar de manera entregada, porque en lo que tú eres la lección. no estás buscando en cómo es mi lenguaje, sino es cómo es el lenguaje de la otra persona para poderme comunicar de manera correcta con, con, con esa persona, sea mi pareja, sea mi sí. amigo familiar, la verdad. Bla,
2: bla. Claro. No, y también para que la otra persona te aprenda a amar a ti no O sea, creo que algo básico de esto es que primero tú tienes que conocer tu lenguaje, ¿no? Tienes que conocerte a ti mismo, tienes que trabajar en ti para ser la mejor versión de ti y poderla transmitirla a las personas que están a tu lado, ¿no? Este autor está cañón, o sea, sacó primero los cinco lenguajes del amor como para matrimonios, después para los niños, también tiene otro libro que que habla para los solteros, para los adolescentes, todo esto, ¿no? Y y si quieren, les describo rapidísimo los cinco lenguajes, ¿no? Son bastante bastante interesantes. Ahí va el primero. El primero son las palabras de afirmación, ¿no? Las personas que necesitan escuchar tal cual, que las amas, que las quieres, ¿no? O estas palabras de de cuando se esfuerzan por hacer algo, pues lo agradeces. eh, Y son estas personas que... Que necesitan escuchar constantemente, ¿no? No no tanto como, como si fuera hipócrita, ¿no? De, ah, te amo todo el tiempo, pero no, pero a estas personas les gusta mucho escucharlo, ¿no? Habrá otras que no les lata tanto o que no es necesario que su esposa o su esposo les diga te amo o te quiero todo el tiempo, pero, este, pero hay otras que sí, que les gusta mucho escucharlo y esto afirma el amor, ¿no? O, en el caso de los niños, por ejemplo, contarles un cuento, preguntarles cómo les fue en la escuela, eh, con diferentes tipos de preguntas. Todo esto les ayuda muchísimo estas palabras de afirmación, ¿no? Ese es el primer lenguaje. El segundo son actos de servicio. La esposa, que a lo mejor, no sé, tú le puedes llegar con un regalo impresionante, pero ya estando en casa, pues a lo mejor te estacionas en en la tele o con tus hijos o tal, y no le echas la mano a tu esposa en, en la casa, no en, sobre todo en labores do, domésticas, ¿no? por poner un ejemplo. Y a lo mejor tu esposa lo que necesita no es una camioneta nueva, es que todos los días pues, tú le ayudes a las labores del hogar. no Para ella es importante y para ella o para él, a través de ese lenguaje, le está, a través de estos actos de servicio, le estás diciendo a la otra persona que la amas muy cañón y que es lo más importante para ti. ¿No? tercer lenguaje del amor el toque físico ¿no? hay personas a las que son muy melosas y les fascina que todo el tiempo los estés abrazando agarrando de la mano, dando besos eh, también la parte sexual es muy, que es importantísima en el matrimonio eh, para estas personas es de suma importancia ¿no? y, y es tan importante Que si no existe esta intimidad, pues empieza una separación o una desvinculación de los dos, ¿no? Entonces, este es como, y hay otras personas las que no les gusta para nada dormirse y estarse abrazados o tal, ¿no? Sino que dicen, pues cada quien en su, de su lado, ¿no? Este, pues ahí ya depende cada uno, ¿no? Pero, bueno, ese es el, el, el tercer lenguaje, el cuarto. Mira, me
0: metaron al, al cuarto de al lado, eso, ¿cómo lo ves?
2: <risa> y creo que sí tienes que ir con mi esposa para que platiquen ahí un poquito, amigo, porque sí es grave, güey. Porque. mí
0: Pues sí, mitónico, me... pero
2: también lo, no te portas muy bien, mano.
0: Oye, <risa> Oye ronco, nada, no es luego. Déjame <risa> contar
1: aquí una anécdota. Yo, eh... Pero siempre, como o sea, antes de casarnos, ella tenía la ilusión en su mente de, de dormir acurrucada, ¿no? Con su esposo. Cuando nos casamos. <risa> <qué lindo. risa> yo soy el mero, digo, el, el cero, este, así de abrazado. Cero toque
2: físico, ajá.
1: Y no, macho, o así sea, le rompí su ilusión este horrible, ¿no? Y justo te lo dice, oye, yo soñaba o veía a mis papás que yo se dormían abrazados. Ya no manchas yo yo pues, y pasa eso, entonces tienes que buscar también como este esposo, oye, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, para si eso es algo importante para ti, ¿qué tendría que hacer? ¿no? Entonces, este, pues ya, lo que hemos hecho muchas veces es que el abrazo, eh, se queda dormida y luego yo ya, este,
2: Le pones un peluche la, y, ya avientas, y ya que. La avientas güey. Bueno,
1: Estoy soltando mi bracito así. <risa>
0: <risa>
2: es, no, pero, oye. Es muy interesante lo que dices porque también a mí me pasaba lo mismo. Yo, o sea, de verdad no puedo, no puedo dormir, o sea, pues, abrazado de mi esposa, ¿no? Entonces lo que hacemos es eso, o sea, a, abrazarnos, acurrucarnos un ratito y después ya nos damos un beso y cada quien para su lado, pero ella ella también ya es así, ¿no? Entonces pero sí es importante como buscar la manera, no decir, oye, bueno, pues me voy a conseguir otro esposo que sí me abrace, ¿no? este Sino que buscas puede, la manera,
0: puede, ser, puede, ser, puede
2: ser también, pero buscas la manera a través de la comunicación de, de cómo llegar a acuerdos, ¿no? O
0: sea, oye, no Luis, estás mal es, tú,
2: no estoy, no estoy mal yo, pero vamos a llegar a un acuerdo, ¿no?
0: Es mucho también el tema que vemos en el taller, ¿no? De, de matrimonios. Uh-huh. que Una de las partes es, es validar, escuchar a tu pareja y validar por qué es como es y por qué actúa de cierta manera desde temas de la infancia, ¿no? Y eso sí. te da la chance de validar y decir, oye, pues, mi esposa me ama así porque ella es de tal temperamento, le educaron de tal manera, tiene tales heridas y validas el y no empiezas a pedirle peras al olmo, ¿no? O sea, que ¿cuándo me va a amar como yo quiero que me ame? Si no, es un, te- es un tema también muy similar, ¿no?
2: Claro, o, o la pregunta de ¿por qué es así? O ¿por qué no quiere cambiar? ¿no? Es, es Mucho tiene que ver con eso, y la validación sobre todo es, te entiendo, te escucho primero, te entiendo, comprendo por qué tienes estas reacciones, no solo a la hora de dormir, sino imagínense todas las acciones que con las que nos podemos tocar durante, durante nuestro matrimonio y en el día a día, te escucho, te entiendo, no, no comparto, o sea, no pienso igual que tú, pero eso no significa que no te valide y que no te entienda y que no te deje de amar, ¿no? Y al contrario, es te amo así como eres, ¿no? Pero es, es un paso complicado, ¿no? Porque para eso pues, tienes que ser empático, tienes que desprenderte de ti mismo, este, tienes que dejar de ser egoísta, soberbio, y tienes que abrir tu corazón a la otra persona totalmente y si no haces
0: esto pues sí te lleva a la fregada, ¿no? Y eso se dice muy fácil, pero aceptar está canijo. Eso es bien complicado.
2: Sí, y hay cosas que pues que de repente te pasan en la vida y no, no te das cuenta, ¿no? A lo mejor aquí hago un paréntesis y les platico una anécdota. Este que creo que digo, no es esta sí creo que es es como Es una primeriza, ¿no? Porque no no lo hemos platicado, mi esposo y yo con muchas personas, más que con unos directores espirituales muy específicos. Pero antes de casarnos, cuando éramos novios, yo fui colaborador de un movimiento que se llama Reinum Christi. Di un año de mi vida a Dios totalmente y ella cuando terminó la, la carrera también hizo lo mismo, ¿no? Entonces, como que estábamos en un move como muy cañón espiritual y así, o como dicen ahora los jóvenes, estábamos como en nuestro prime, no este en, en nuestro máximo esplendor espiritual, y de repente nos fuimos a una catedral a rezar juntos, esto estuvo súper cañón, eh, estábamos frente al Santísimo, de rodillas, cerrando los ojos, tomados de la mano tal, empezamos a rezar como que sí llegamos a un pues una oración profunda digamos y de repente los dos en ese, en ese momento sentimos un golpe pero súper cañón en la cara o sea, fue como una ráfaga durísima que, que nos golpeó mi esposa se, se echó para atrás se, se desmayó un poco este, no sabíamos qué, qué había pasado la gente que estaba alrededor salió corriendo o sea, fue, estuvo cañón ¿no? sí fue un tema muy fuerte este, Cabrón, sobrenatural no sabía, totalmente. Eh. No, 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 amigo, es, 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 este, es una primicia, amigo. No la había, no, no había platicado, pero sí quería compartirlo, porque porque a, así como, como suceden cosas sobrenaturales a veces, eh, pues también el mundo externo, y sobre todo pues al, el coludo que le dicen, el demonio, siempre demonio. está trabajando, ¿no? Siempre está trabajando para, para lastimar y para para dividir, ¿no? Dividir. Entonces, la verdad es que no nos pudieron dar explicaciones de qué, había, de qué era lo que había sucedido, pero, pero lo saco al tema porque hay muchas cosas en nuestro matrimonio que te quieren dividir y que te quieren alejar, ¿no? Entonces, también uno tiene que estar bastante abusado. güey. O sea, así como nosotros podemos cuidar nuestro trabajo, nuestros negocios, para que no nos roben, para que no nos hagan güeyes, para que no... Este, para que no nos gane la competencia tal, pues con nuestro matrimonio tiene que ser igual y muchísimo más, ¿no? O sea, nos tenemos que poner pues más perros, ¿no? Para que no nos gane todo todo lo que el mundo nos está ofreciendo eh, y no lleguemos a a estas divisiones, estas separaciones que aparte son súper dolorosas, ¿no? Para
1: para todos. Fíjate que, eh, a ver, estoy totalmente de acuerdo, algo que decías muy al inicio, Oye, perdón,
2: nada más, y aquí se sí aplicaría el oye, este cuate está contando esto. Y si sí si es cierto, ¿Y si, y si sí pasa. Y si sí es cierto lo que dices, este,
0: güey. ¿Será cierto cañón? Su, su ráfaga? Su ráfaga de.
2: <risa> está oye, cañón. Oye,
1: ¿no? Lo que seas al inicio de just, tienes que estarte formando. O sea, es decir, el, llegar al matrimonio no es, no es suficiente. Eh, Fíjate que este, el viernes fuimos una boda y estos, esta pareja de novios, sabiendo en su preparación que tenían que, eso, prepararse, pero también pedir apoyo a, o sea, a la comunidad, así que esta unión de, de todos los santos, este hicieron una despedida de solteros en, en una Eucarística. Dijeron, oigan, Man, qué padre. Wow. Vamos a ir el jueves, un día antes de la boda a tener la Eucarística, y los queremos invitar todos a que esa sea nuestra despedida de solteros.
2: Órale, nunca había escuchado eso, ¿eh?
1: Parroquia llena de todos los invitados. Uh-huh. Nosotros no, no pudimos man, ir porque eso. no estábamos en la ciudad en ese, en ese día, pero...
0: pero y... Te dio huevita, no te hagas, papito. <risa> no, <risa> no, nos, hubiera, <risa>
1: nos hubiera encantado la verdad Y porque aparte éramos, éramos uno de los padrinos, y ahí voy con el segundo punto. Eh, ahorita estuvieron en casa unos amigos que también fueron a esa boda, y ellos también eran padrinos. Nosotros fuimos padrinos de cruz y ellos padrinos de velación. Ellos son de Monterrey, los estos padrinos, ¿no? Y me dijeron, oye, yo nunca había visto que era esto de los padrinos de velación. Y yo, ¿cómo? Dijo, sí, o sea, en Monterrey no es común. Yo, ¿de qué habla, O sea, de padrinos de velación es
2: son los más importantes.
1: Base. Le dije, es más, yo ni siquiera sabía que no estaba implementado en la liturgia. Porque decíamos, es que, el padrino de velación es justo cuando tienes un problema o cuando hay una situación es a quien debes de acudir no debes de acudir ahí a, a tu amigo el pedote que está ahí echando está divorciado ya cinco veces y nada más anda viendo que no, o sea tienes que ir con tus padrinos de velación porque justo su misión es velar por tu matrimonio ¿no? es a los que les tienes que pedir, oigan por favor necesitamos que recen porque ellos tienen una intercesión principal ¿no? O importante en tu matrimonio y creo que a veces nos olvidamos cuando cuando todo está perfecto, nunca pensamos en cómo podemos incluir a, a nuestra comunidad para estas bendiciones que tenemos en nuestro matrimonio, fortalecerlas y hacerlas todavía mayores, pero cuando todo está mal Justo, o sea, empezamos a acudir a las personas erróneas que tú decías, ¿no? Vas al mundo y, no, hombre, divorciate, oye, no, lo de hoy es súper fácil, yo conozco un abogado, clávate todo el dinero, como decías, a los hijos no les va a pasar nada.
2: Uh-huh.
1: Son una cantidad de pues, ideologías sin fundamento que están a, a, eh, bombardeando por todos lados que, claro, o sea, si no acudiste a la persona correcta, es muy fácil que te puedas ir para allá, ¿no?
2: claro. Y, y y sabes digo también hay muchas personas que, que toman esa decisión de, de separarse divorciarse que es una decisión también muy respetable y que muchas veces la hacen la hacen para buscar su felicidad no para estar tranquilos pero lo que digo sí, yo no, sí, no no
1: no, no, no eso, o sea,
2: sí 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 no no estoy en contra de eso pero sí lo que creo es que cuando acudes a la persona ideal a una persona profesional a estos grupos de amigos que te van a ayudar a través de la oración o a través de cosas materiales que a veces también por ahí pasa el matrimonio con con necesidades muy fuertes, Eh, a ver, no están solos, ¿no? O sea, es, es como un llamado a los matrimonios a decir, no están solos, tienen alrededor a mucha gente que los quiere bien, que los quiere felices, pues apoyemos, ¿no? Y a nosotros también como católicos yo creo que nos corresponde mucho estar velando, seas padrino o no de velación de tus amigos, velando por los matrimonios de tus amigos, ¿no? Porque a veces, pues sí, para la pachanga, para ahora que que pues estamos en la época de Navidad y todo esto nos organizamos de lujo para todo el desmoder, ¿no? Pero, Pero para los momentos difíciles te acercas a ellos, les hablas, estás al pendiente, creo que eso también es como muy importante, ¿no?
1: Totalmente. Y también, a ver... Dejemos algo muy claro. El matrimonio es una bendición bíblica porque muchos siempre, yo creo que más en los hombres, están esos chistes machistas, esos chistes de que, uy, ya valiste, ya te vas al matar. O sea, que le tiran siempre peste <risa> al matrimonio cuando no sí. entienden. El matrimonio es una joya que es difícil, sí, pero que no es difícil. O sea, estamos en la vida, ¿no? cualquier cosa que hagamos va a ser difícil y entendamos que al ser una bendición tienes todas las herramientas para salir adelante como un un sacramento que es, recibes una gracia que es la de la perseverancia en el matrimonio y esa gracia tú tienes que hacer el uso necesario cuantas veces quieras y necesites para que tu matrimonio se se mantenga y repito, es una bendición bíblica que está escrito en el que Dios te dice, oye, dejarás a tu padre y a tu madre y te unirás a ella y un el solo cuerpo. O sea, está hablando de, brother, te voy a bendecir y voy a apoyarte evidentemente porque yo te estoy diciendo que eso es lo que va a pasar. ¿no? Claro. Y a veces nos queremos echar a este, ¿cómo se llama? Este jueguito solos. Chico.
2: Sí, y, y, y lo que dices creo que también es a través de mucha intención, ¿no? Porque claro que está la gracia que es lo más fuerte que puedes tener, pero tienes que tener la intención de continuar formándote, de renovándote cada día, de ver por el bien y por la felicidad de la otra persona. O sea, tienes que meterle candela a esto, ¿no? Y por eso también los, los cinco lenguajes te hablan de esto. O sea, a ver, tú eres de esta manera, sí dices que, que amas a la otra persona, pero ¿cómo lo vas a hacer para realmente lograr esto? no Porque al final de cuentas el matrimonio, del matrimonio depende tu felicidad. La felicidad de la otra persona y la fel- y si tienen hijos pues la felicidad de los hijos, que está cañón, ¿no? O sea, no hay mejor manera y no hay mejor regalo que le puedes dejar a tus hijos que el amor que puedan transmitir los papás,
0: ¿no? O sea, fíjate, a, a mí un padre justo una vez me dijo, el padre sí. justo el padre Justo, una vez. Me Nos dijo, lo saludas ¿Qué? mucho, por Tiene
1: una aplicación de delivery de comida.
0: De hecho, te puede llevar fruta y verdura a tu casa. Es un tipazo ese Justo. Este, me decía que yo nunca lo había pensado: que si, si los hijos ven que sus papás se aman, la tarea está hecha, digo voy a inventar un porcentaje, un 70, 80%, ¿no? Son o un gran 90.
2: porcentaje. yo creo que más, amigo, todavía. O sea, más
0: allá de, obviamente, todas estas herramientas, talleres, eh, uh-huh. métodos, eh, conocimiento, es importantísimo, ¿no? Eh, sin embargo, que vean que se aman, pues es, es como pues lo principal. A mí, algo que yo voy a decir es que a mí me da como un poco de tristeza, Luis, no sé si como... ¿Concuerdas conmigo? De que nosotros que estamos metidos... No, no, no. ¿No, en este, en, ¿no, no concuerdas? Bueno, no
2: importa. Pero habla, habla.
0: <ríe> estamos de acuerdo, estamos, perdón, estamos en este tema de talleres de matrimonios. Cámara
1: va a regalar un sí. libro que
0: apoyo, apoye, chica. De que estamos en este tema organizando talleres de matrimonios, etcétera, uh-huh. eh, está muy cañón como la gente, tus conocidos, familia, amigos, el 90% no reconoce que necesita ayuda, güey. No reconoce que nece- el matrimonio es lo más importante y al no reconocerlo, pues te vale madre, güey. Entonces, socialmente estamos en el hoyo. Digo, yo no puedo decir que tengo que soy el matrimonio perfecto, tengo muchas, muchas caídas, muchas pendejadas a veces.
2: Como todos, amigo. Pero,
0: amigos. Eh, pero está, a mí sí me llama mucho la atención eh, la indiferencia que hay de... No sé si es indiferencia o, o, o falta de conocimiento,
2: uh-huh.
0: eh, que de que güey tienes que así como estudias una ma- estudias para un examen o te preparas si no te preparas para tu matrimonio no la vas a hacer no o sea ahora que tuvimos el nuestro mi Luis uh-huh. yo otra vez hablé con Ale hemos ido a 10 retiros güey y cada retiro que vamos a taller es salen cosas nuevo. y hay que sanar cosas y hay que seguir regando esa plantita, ¿no? Sí. Entonces yo creo que hay hay un, una hay una misión para las personas que creemos, las parejas que creemos que esto es muy importante. Yo creo que tenemos una tarea de, de participar y, y fomentar este tipo de talleres, la verdad, porque claro. se necesita, cabrón.
2: No, y sí, sí concuerdo totalmente contigo, mi Tony. Y la verdad es que eh, yo creo que hay dos razones de esto, ¿no? Una es, justo como empezábamos esta, este podcast, o sea, eh, no alcanzamos a vislumbrar las consecuencias que puede tener esto, ¿no? Por un lado. Y por el otro, estamos tan inmersos en nuestros trabajos, en nuestras cosas, en nuestros hobbies, en nuestras redes sociales que nos olvidamos que lo más importante y por lo que tenemos que trabajar está a nuestro lado, ¿no? Como dicen por ahí, pues, la familia es nuestro primer apostolado eh, y sí está muy cañón, ¿no? O sea, si no tenemos esta intención de preocuparnos, de formarnos, de, de perfeccionar al otro, la regamos. ¿Y sabes por qué? Porque cada vez también somos personas diferentes, ¿no? O sea... Yo a mí me queda claro que mi esposa no es la misma la misma mujer que cuando fuimos amigos, no es la misma mujer que hace 10 años en nuestro matrimonio o sea también la vida cambia las personas maduras se transforman y de repente dices oye pues a ti te gustaba esto porque ahora me dices que no te gusta esto, lo deberías de saber, no pues es que yo me quedé en lo otro, entonces por eso es importante la continua renovación no saber cómo, cuál es la mejor manera de amar. Y, y, y les platico los otros dos rápidamente, ¿no? Los, los otros dos lenguajes que nos faltaron. Uno es, o sea, llevamos palabras de afirmación, actos de servicio, toque físico. El cuarto son los regalos. El Hay personas toqueteo. a las que les, el coqueteo. Hay personas <risa> a las que les gusta mucho los regalos, ¿no? Entonces, y pueden ser regalos caros. Y la mayoría tienen que ser regalos que no sean caros, ¿no?
0: Hay o sea, quienes si no de acuerdo. Las, ch- las mujeres son muy costumistas y tienen que ahorrar, aportar, ahorrar.
2: Es importante el ahorro, amigo, pero, y la educación financiera, pero al final de cuentas son Exacto. estas personas que los detalles, para los, los detalles son muy importantes para, para ellos. Y el último, y creo que es uno de los más importantes que tenemos que trabajar, es el tiempo de calidad. No, no solo tiempo, no solo calidad, sino cantidad. ¿no? Porque por ahí dicen, no, pues es mejor... Este, aunque sea poquito tiempo, pero de calidad. No, no, no. En la familia no se puede no se puede medir el tiempo. O sea, es tiempo de calidad, pero también de cantidad, ¿no? Eh, pasar el mayor tiempo posible con nuestras esposas, con nuestros hijos, eh, con nuestros bebés. O sea, dependiendo en la, en la etapa que estés en tu vida, es muy importante que tú que tu tiempo se desvanezca en eso, ¿no? Eh, En la liturgia, por ahí leí un libro hace años, que ahorita me acordé, te explicaba por qué las flores en el altar, ¿no? Cuando vas a misa, pues ves flores, ¿no? No solo es como para adornar y para que sea bonito, sino para que te recuerde que estás gastando tu tiempo, que se está desvaneciendo tu tiempo con la persona más importante de tu vida, ¿no? Que es Cristo, que es Cristo Eucaristía. Entonces, eso te, esas flores te ayudan a recordarte que lo estás desgastando de una manera correcta, ¿no? Entonces, con la familia, yo creo que con la esposa y con los hijos debe ser igual, ¿no? O sea, que esa flor que se va a ir marchitando, sin lugar a dudas, porque la vida no es, no es para siempre, que ese marchitar de esa flor eh, y esos pétalos que se van cayendo poco a poco, pues que los desgastes con las personas que más amas realmente, ¿no? Porque pues en esta vida lo único que nos vamos a llevar pues es cuánto amamos, ¿no? Este, y que a lo mejor en algún otro momento que me inviten a otro podcast, yo encantado platicarles de, de la paternidad. No, primero que, y ¿qué?
1: yo última, mi... <risa> sí. ¿Qué ¿Qué y última, última, no, no, no te calles, sí, ¿sí? Que... No, no, este... no, no, sí. ¿Qué ibas a decir? ¿no? ¿Que la o sea, gente vez que te invitamos qué?
2: Sí, 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 platicar de la paternidad, ¿no? O sea, de cómo vivimos hoy en día los hombres esta paternidad, que hay muchos libros que hablan de una paternidad robada, este, de una paternidad que, que se ha estado diluyendo durante muchos años y que ahora está regresando, como con un nuevo brío para la sociedad, donde el papá este, ya cambia pañales, ya está presente, ya se involucra en la educación de los hijos… Eh, se involucra emocionalmente en los hijos y esto, el crecimiento que les da a los niños y a las niñas de la figura paterna es, es impresionante, ¿no? O sea, ahí hay estadísticas, investigaciones por todos lados de lo que sucede cuando un niño no tiene la presencia de un padre o el abandono de un padre y los niños que llegan a tener la presencia de este, durante toda su vida de su padre es impresionante las diferencias ¿no? No, no no me meto en eso pero es un tema también bastante interesante pero sin duda primero tiene que estar bien el matrimonio y también tenemos que estar bien nosotros mismos no
1: claro, oye a ver ya échense el comercial ¿dónde son sus
0: retiros? ¿cuándo
1: son? ¿qué show? Family First Family
0: First ¿Sí? bueno, Ñaca, 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 Ñaca
2: Más que retiros, son como talleres, son talleres renovaciones, digamos, eh, porque los retiros normalmente son como para profundizar más tu fe, más tu interior y tal, ¿no? Esto es para eh, ayudarles a las parejas a que por ellos mismos, después de este taller, una, se puedan convertir en mejor amigos, tengan una mejor comunicación y construyan una casa de... De una relación sólida, ¿no? Que se base en la confianza, en el compromiso, en perspectivas positivas, en saber cómo manejar el conflicto, todo esto. Entonces, no es eh, por eso los llamamos talleres. Eh, tenemos nuestro Instagram, que es Family First. Family eh, First, eh, Family first. Punto México. First. Eh, en nuestro próximo taller va a ser en el mes de marzo o abril. Estamos por confirmar la fecha. Eh, Pero es un taller impresionante que realmente, por lo menos los matrimonios que hemos tenido, eh, te cambia la perspectiva de lo que estás viviendo hasta el día de hoy. Todos están súper, súper invitados. Si conocen a parejas, amigos que le estén pasando mal o que le estén pasando muy bien, también pueden asistir. Y ahí en en, en nuestro Instagram van a encontrar toda la información de nuestro próximo taller.
0: Casados y no casados. No casados.
2: De todo. Bueno, a ver, el método Gottman, el, eh, John Gottman es, es, es judío, ¿no? este Es judío y junto con su esposa hicieron todo este manual impresionante y, y de los dos es su segundo matrimonio, ¿no? Entonces evidentemente es para todas las personas que quieran mejorar, que quieran trascender. Sí, sí, sinceramente sí es un, es un taller católico, porque sí metemos algunas conferencias y algunas meditaciones y pues la renovación matrimonial es es un volverte a casar con tu pareja después de este taller, este porque luego pues sí, nos, nos, nos hablan otras personas que no profesan la fe católica y, y si se, se los decimos muy, muy abiertamente, hay algunas que no tienen problemas y hay otras que dicen, bueno, creo que sí me sentiría incómoda, entonces pues a lo mejor este taller no es para ustedes, pero es para, o sea, la invitación es abierta, ¿no? Totalmente, creo que, lo que me encanta de de mi religión es que Dios nos ama a cada uno de nosotros pienses lo que pienses, profeses lo que profeses, el amor es para todos y está abierto, ¿no? Entonces en esa parte no no, no, no nos cerramos a nada nosotros
1: Buenazo, buenazo mi Luis mi Tony, algo que quieras para concluir
0: o ya le damos cierre Sigan la cuenta de Instagram familyfirst.mexico Tenemos, creo que 50 seguidores.
2: Pero vamos a tener cincuenta ¿no? mil, amigos, pronto.
1: Exactamente. Después del capítulo vas a tener cincuenta y dos. No, pues mi Luis, qué buena plática. Salud. No nos dijimos salud ni un día, ni en un momento, pero estuvimos.
2: Solo al principio, pero salud, amigos.
0: Modelo especial.
2: Podelo...
0: Toma con medida. Ojalá nos Patrocinador
2: oficial de. <risa>
0: ojalá, que rica
1: tenemos varios rica, patrocinadores
2: ¿eh?
1: un, un, una lanita cervecera, por favor. Bueno, por favor, pero bueno ahí estamos señores pues, muchísimas gracias mi Luis, nos vemos todos muchas en el gracias siguiente. a ustedes una joya de, de capítulo y creo que vale la pena seguir invitando más gente y como dice mi
0: Tony, dice mi Tony? compartan el, el podcast y ámonos Saludos,
2: gracias a todos.
1: Bye Bye, bye. Bye, bye.